1: Bonjour à tous, vous êtes sur cause commune 93.1 FM, il est 14h nous sommes le lundi 19 02 2024 et nous sommes en direct bienvenue sur Rayon Libre, une occasion de parler vélo d'occasion aujourd'hui alors peu importe vos habitudes, où vous nous trouvez pour nous écouter, nous sommes ravis de vous retrouver, partagez Rayon Libre à vos potes connaissances qui ont une appétence de près ou de loin pour le vélo celles ou ceux que vous essayez de convaincre, Rayon Libre c'est comme un bon joint, c'est meilleur partagé mais quand même, la drogue, je vous le rappelle, c'est mal et si vous nous écoutez en numérique sur une plateforme de podcast, par exemple, elle eh ben, va glisser un cœur, un bravo, un hein, même c'est nul. Ce que vous voulez, ça va nous aider à être encore plus visible. Et à propos de visibilité, merci à Olivier Greco, directeur de l'antenne de Cause Commune, que vous pouvez écouter le samedi à midi sous les lapsus de l'info. Merci à Abel Guggenheim, que vous pouvez croiser dans Paris, juché sur son vélo, il viendra faire sa chronique hebdomadaire. Et il y a aussi évidemment une émission qui est construite en partenariat avec Wills.fr. Merci à vous tous. Avez-vous lu le rapport de l'Apure sur l'état du commerce à Paris L'Apure évoque d'un côté le fort recul de la Autorisation de l'autre, le choix des mobilités actives avec le vélo. Plus 27% de fréquentation annuelle des aménagements cyclables à Paris depuis 2020. Un aménagement qui se traduit par la création de nombreux magasins dédiés à la vente et à la réparation de vélos. Il y en a plus 69, c'est-à-dire 39%. 247 magasins en 2023, leur nombre a presque triplé depuis 2014. Et dans le même temps, les garages, les concessionnaires et stations sur service moins 72 établissements, moins 9%. Mais dans le même temps, A aussi apparaissent 69 drive près de ils sont livrés en moyenne 6 fois par jour par des camions qui viennent de l'entrepôt au point de dépose. Y a-t-il un lien entre l'essor des pratiques du vélo et l'essor des drives piétons, et pourquoi pas En tout cas, concernant le vélo, 247 vélocistes à Paris en 2023, 12 magasins par arrondissement. Est-ce beaucoup Est-ce trop Il y a par exemple 654 superettes à Paris, on ne se dit pas qu'il y en a trop aussi, tout le monde mange, mais est-ce que tout le monde va faire autre chose qu'une course d'appoint chez eux En tout cas, 247 vélocistes à Paris, ça veut dire que le choix existe a priori, parce qu'il sera intéressant De tous les parcourir, tenter d'identifier Quelles sont les différences entre les uns et les autres Est-ce la gamme, le prix et notre invité du jour Son activité est-elle considérée comme un commerce de vélo A-t-il une concurrence accrue Hotman Chouklati a cofondé Ou a même fondé Cyclette l'année dernière Il y a deux ans même Cyclette c'est du vélo de deuxième, an. Et est -ce que, de deuxième main Est-ce que le vélo d'occasion est l'avenir du vélo Qu'est-ce qui est compliqué pour l'acheteur Et le vendeur Pour le vendeur le plus difficile Est-ce de vendre les vélos ou de les acheter Ou alors réussir à faire une marge suffisante Hotman va nous raconter tout ça Bonjour Hotman et merci d'être au micro avec nous en studio.
3: Bonjour Jérôme Sorel, bonjour à tous les auditeurs. Ouais, alors Hotman, comment on pourrait définir Cyclette D'abord, est-ce que c'est une boutique Alors, Cyclette, on a démarré par une start-up, donc euh, c'est vraiment pas qu'une boutique, parce que l'idée c'est de vendre partout en France. Ouais. Euh, la boutique est un point de vente physique, pour, euh, physique, pour ouais. que les personnes puissent voir les vélos. Les gens, ils aiment voir leurs vélos, ils aiment bien les toucher, mais on propose aussi les envois des vélos partout en France, Partout en Europe, on a vendu hier un vélo en Allemagne et il va être emballé et envoyé. Et c'est un vélo que vous aviez sourcé en France Tout à fait, donc ouais. c'est un vélo sourcé en France qui est également venu pas du tout de Paris, donc qu'on n'a pas vu et euh, on travaille aussi beaucoup en, en dématérialisé. Il y a le côté matériel, matérialisé avec la boutique physique, ouais. mais il y a vraiment notre site internet qui est cyclette.fr avec lequel on a essayé de ramener les clients via des estimateurs quelque chose qu on va, dont on va parler tout à l'heure ouais. mais qui va permettre de sourcer les vélos partout en France parce qu'aujourd'hui l'objectif c'est bien sûr d'apporter les vélos partout en France et de les vendre partout en France et partout en Europe, reconditionnés.
1: Mais vous dites, vous ne l'avez pas vu, le vélo, il n'a aucun moment qui est parti en Allemagne, il est passé par chez Cyclette pour euh, passer les points de, le, de check-up et les points de vérification, il a remise
3: en état Alors, merci pour, le, euh, pour euh, ce détail-là, parce que effectivement le vélo, il est passé par nous, oui, ouais. mais par contre, au moment de l'achat, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire que le client nous a envoyé des photos... Euh, a pris les caractéristiques du vélo on lui a fait une proposition de reprise le vélo est passé par nous il est remis à neuf ouais. donc tous les composants d'usure euh, chaîne, cassette, plaquettes de frein etc ensuite il est pris en photo il est reconditionné comme neuf ouais. pris en photo fiche technique il est sur le site de cyclette.fr ouais. et donc euh, ce client allemand euh, bah, il est allé sur cyclette.fr il a cherché le vélo qui lui correspondait et il se trouve que c'était vous qui l'aviez voilà d'accord
1: est-ce que, alors pour revenir quand même, on va on va évidemment parler un peu plus hein, de votre métier de cyclette, mais j'aimerais bien revenir quand même sur la partie euh, la partie euh, commerce et la partie, là, par rapport à l'édito, euh, l'introduction. La, la, où est-ce que vous, alors, et puis même l'histoire de cyclette, où est-ce que vous vous situez par rapport, euh, quand vous êtes un vendeur de vélos d'occasion, est-ce que vous êtes comparable par exemple à des gens comme la recyclerie sportive d'un côté, et les vendeurs de vélos neufs, où est-ce que vous vous positionnez sur ce schéma-là
3: alors, nous, on se situe dans le modèle de du reconditionné. Donc, on est. Donc, le. Un magasin physique oui. qui est dans le 20e avec un atelier, avec un atelier ouvert à... ouvert au public qui n'a pas acheté de
1: vélo chez vous. Tout à fait. Ouais, donc c'est hyper important. Donc vous êtes une boutique donc aussi.
3: On est on est aussi un vélociste. Ouais. A, on est on a deux métiers. On a un métier qui existe aujourd'hui qui est un métier de vélociste de magasin de vélo ouais. dans lequel on peut rentrer changer son pneu changer sa chaîne reprendre des composants neufs ouais. d'usure. Ouais. On fait de l'entretien, on fait de, du lavage de vélo. Etc. Donc, ce que propose un magasin classique euh, qui a pignon sur rue. Mais on utilise également cette structure-là pour euh, cyclette.fr, qui est la start-up de achat, reconditionnement, revente de vélos.
1: Et après, c'est par rapport à une recyclerie sportive. L'un des, des points différenciants, c'est que vous êtes plutôt sur
3: du vélo haut de gamme Alors, on est, on est spécialisé dans le vélo plutôt en carbone vélo vélos de route, ouais. les vélos que vous voyez autour de France, hein, ouais. euh, les, les vélos de route, les vélos de triathlon. Nous, on, est un, on a une équipe qui a une ADN assez triathlon, parce qu'on est un peu tous des triathlètes.
1: Vous étiez, vous, un triathlète au départ ouais. Ouais. Moi, ouais.
3: j'ai fait beaucoup de triathlon ouais. avant. Et du coup, euh, bah, c'était un peu aussi la jeunesse du projet. C'est-à-dire que j'ai beaucoup acheté des vélos pour moi, pour mes amis. Et euh, on se rend compte qu'on euh, bah, a toujours des vices cachés d'occasion. Et euh, de l'autre côté, côté neuf, bah, les prix sont assez élevé ouais. et on a surtout eu pendant la phase de, de Covid un, une, un manque de disponibilité assez important au niveau des du vélo neuf ouais. du vélo neuf un vélo d'occasion quand il est là bah, quand vous le commandez trois jours après il est chez vous voire vous venez le chercher en magasin alors ce qui est quand
1: même intéressant là dans ce que vous me dites sans vraiment le dire c'est qu'au départ c'est vous faisiez vous l'acheteur de vélos pour vos potes et votre équipe de triathlon hein, c'est ça parce que vous y connaissiez un peu plus que les autres et que vous alliez regarder les vélos donc en gros c'est au départ une pratique faite comme un loisir, comme un, un
3: service rendu aux copains et vous voulez en faire un business. Voilà, c'est ça. Moi, je suis un peu un geek du vélo. Euh, j'adore acheter les vélos, acheter pièce par pièce, les monter, euh, peser euh, chaque pièce au gramme pour euh, faire des vélos légers ou faire des vélos assez aérodynamiques ouais. euh, quand on fait un peu de compétition. Euh, et donc, du coup, euh, est venue l'idée de se dire Bah, cette partie-là que je fais moi en passion et que j'adore bah, mettons là au service de tout le monde et bien sûr en mentorant aussi de gens qui vont être spécialisés dans dans vraiment la mécanique dans c'est le métier et donc ouais. ces mécanos professionnels qui vont nous aider. Est-ce que
1: quand même là vous avez glissé un petit mot en disant sur un vélo d'occasion, il y a toujours un vice, c'est une des questions que j'avais envie plutôt vous de poser en deuxième partie d'émission mais puisque vous me tendez la perche, je la prends. C'est c'est pas compliqué aujourd'hui dans votre métier d'acheter des vélos justement et de et de vous assurer il y a une responsabilité énorme d'ailleurs quand on rachète un vélo d'occasion et qu'on va revendre en tant que professionnel à, à quelqu'un qu'on connaît pas.
3: Tout à fait, mais donc c'est un peu notre raison d'exister, c'est notre métier, donc c'est c'est un métier et c'est pour ça qu'il y a une partie, on va dire magasin de vélo, une partie start up L'idée start up c'est pas parce que c'est joli à dire, c'est que c'est vraiment... Pour lever des fonds, évidemment. C'est vrai, mais c'est que c'est vraiment un nouveau métier. Et donc, c'est un nouveau métier, c'est de se dire le notre nouveau métier, c'est de prendre un vélo qui est d'occasion et de savoir systématiquement et dans tous les cas, le rendre sécurisé et sans défaut. Et c'est ça notre métier réellement. Donc, au-delà d'acheter, mais notre métier de reconditionneur, c'est d'assurer que le vélo... Eh ben, C'est un vélo qui a les qualités du neuf et que la personne, quand elle va rouler dessus, il n'y a aucun doute sur euh, ben, la fiabilité et sur la sécurité du client. Mais, et ça, vous avez et quoi ça... Vous avez une méthodologie euh, qui vous est propre, que vous avez euh, apprise de manière empirique Comment, comment on fait C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, donc, on a... bien sûr, on s'est entouré de mecs de mécanos professionnels, ouais. qui ont fait ça depuis euh, plusieurs années, dont c'est le métier, et qui ont travaillé euh, dans d'autres enseignes, et qui nous ont ramené cette expertise-là. Et en plus de ça, on l'a mis en procédure. C'est-à-dire ouais. qu'on a vraiment euh, des étapes, on a 34 étapes de contrôle, qu'on vérifie systématiquement sur tous les vélos, mmh. et euh, on a un suivi très détaillé sur les vélos pour être sûr que, donc au moindre doute, on change les pièces, on va vérifier... Euh, que si, ça, alors Si par
1: exemple le carbone, de vélo, le, il a un cas de carbone et que le carbone a un point de faiblesse qui n'est pas visible
3: à l'œil nu mais qu'on ressent euh, au, au toucher par exemple, que, comment vous faites Qu'est-ce que vous en faites de ça et bah, Typiquement, nous ça va être au moment de l'achat qu'on va faire ce genre de vérification ouais. parce qu'on ne va pas acheter un vélo qui a un carbone fissuré ouais. ou cassé. Ouais. Euh, nos mécanos ont une méthodologie pour savoir si le carbone est cassé ou pas. Ouais. Donc, il euh, y a des méthodologies sonores qu'on ouais. utilise.
1: Mais ce que j'allais dire, c'est pas que du
3: à la mano. Il y a aussi des techniques. Il y a des techniques. Donc, c'est euh, notamment des techniques sonores, mais c'est énormément d'expertise de la part des personnes qui ont énormément travaillé le carbone. Ouais. Donc, on a quelqu'un en interne qui va vérifier l'état du carbone de nos vélos, parce qu'effectivement, c'est la structure du cadre en carbone, c'est vraiment le. Bah, 90% de la valeur du vélo, ouais. notamment du cadre hors groupe, etc.
1: Ouais. Quand on achète un vélo neuf, alors là je me mets à la place de l'acheteur, du client, celui qui a envie de brûler sur son vélo, quand on achète un vélo neuf, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de paramètres, des paramètres techniques qui entrent en compte. Si en plus on, a, on ajoute des paramètres esthétiques, qu'en est-il pour l'achat d'un vélo d'occasion Est-ce que vos clients ils vous disent « Ah j'adore ce vélo-là, mais malheureusement il n'est pas dans
3: la couleur que je voulais ?» Eh ben c'est possible. Déjà, on a beaucoup de choix, donc ouais. ça change. Et puis, euh, nous, l'idée, c'est qu'on a des vrais conseillers. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, Rubens euh, est un cycliste qui est en première division et qui roule euh, tous les week-ends et qui connaît très bien le vélo et qui va conseiller les clients en fonction de leur niveau, en fonction de leur budget, en fonction de leur taille. On a aussi un formulaire sur le site qui permet aussi d'aiguiller de, de, oh. la personne dans son choix. Donc, il y a un vrai travail de conseil plus qu'un travail de vente. L'objectif, aujourd'hui, nous, quelqu'un qui vient, et euh, qui fait 1m90 et qui trouve un vélo en S, qui trouve très beau et qui veut l'acheter, on va lui dire... Désolé, on ne va pas vous le vendre parce ouais. qu'il euh, bah, ne sera pas à votre taille et que vous n'allez pas être content. Et puis
1: vous, allez vous, et, mais vous, pour le coup, vous, il vous manque la profondeur de gamme. L'un de vos gros métiers, des, je dirais l'un
3: des enjeux que vous avez, c'est de sourcer les vélos, justement. Tout à fait. Et donc, l'idée aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé dans le vélo de route, c'est pour avoir notamment cette profondeur de gamme. Aujourd'hui, il euh, euh, y a quatre paramètres importants dans le vélo de route. Hein. La taille, patin ou disque, électronique, mécanique. Et le niveau de gamme du très haut de gamme euh, niveau du carbone ou euh, du carbone plutôt accessible à tout le monde et donc ces quatre paramètres là on a un vrai tableau avec mmh. on doit avoir un vélo dans chaque catégorie d'accord donc ça fait un tableau de à peu près euh, 70 cases et sur les 70 cases on doit avoir un vélo par euh, par, par case ouais. et normalement il reste le dernier critère qui lui est un critère un peu moins objectif à poser c'est est ce que le vélo est beau est ce qu'il me plaît voilà ouais. et bien alors j's... On verra ça en deuxième partie d'émission parce que là, c'est le moment de l'agenda. Donc,
1: euh, quoi faire, que voir, que lire ou pédaler cette semaine qui s'annonce en espérant qu'on va vous proposer des trucs qui vous plaisent, chers auditeurs, chères auditrices. Samedi et dimanche, c'est au moment que ça se passe. Écoutez Rayon Libre de la semaine dernière, le festival Inter international du voyage à vélo. Mercredi soir, eh ben, Hotman et moi-même, on sera chez Cyclette pour un échange sur les politiques vélo. Est-ce qu'elles doivent être aussi techniques ou un peu plus artistiques On en discutera. Vous roulez en babo, babou, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vous roulez en babou, chers messieurs, chers messieurs, dames Si vous roulez en babou, vous connaissez quelqu'un qui roule en babou, vous voyez quelqu'un qui roule en babou, faut il faut qu'il arrête et qu'il aille voir son vélo 6 parce qu'il y a un rappel massif de vélo, plus d'infos sur wheels.fr. Vous êtes sur cause commune, 93.fm, rayon libre, il est 14h, bientôt 14h, nous sommes toujours le lundi 19 février 2024, et vous vous apprêtez à écouter, vous l'écoutez même déjà, The Ballad of Buddy Kid by Procop, une sorte de petite balade folk. Allez, glissez vos chiantags, laissez-vous pousser les cheveux, et à tout de suite
2: Well Buddy Kid was with his friend Black hood on the head and is taking his hand Then Buddy Kid was giving order No violence just a little fear Ten o'clock ran Big old George came His basket full of sweets that his wife may hear. Will this time but a kill? Waiting at the corner. We'll grab the great cookie out, George's wife. Like a dog, then old shaky, barky, blind, from one I heard a yelling sound, George Andrew had gun, out of his pocket, he turned the child where the sound was coming from, then a bullet flew, right in the head of a kid. Shakey Parky, veteran of the Civil War. Show the shiny license he got from the NIA. And at the courtyard, he "Is my right. To carry a gun, constitution, they no power.
1: Des 14h16 sur 93.fm Rayon libre, cause commune, voilà Vous êtes là pour la deuxième partie de cette émission Avec Hotman Chouklati, fondateur de Cyclette Une plateforme, une boutique spécialisée dans le vélo d'occasion Une start-up même Du vélo de sport plutôt haut de gamme Vous avez choisi de ne faire que du vélo musculaire hein, je... Hotman, c'est ça
3: Oui, tout à fait On a démarré avec le mu vélo musculaire Aujourd'hui, on, a... on est dans le 20 e On est sur un passage à côté du tram Avec pas mal de personnes qui... Euh, bah, voit des vélos et qui veulent en faire un moyen de transport, ouais. on va démarrer, euh, donc c'est une, une... Tu une t'exclus inf... Voilà, une à petite À l'une sur on lui dit, nous, et, vous et... allez faire du vélo de ville et du vélo euh, électrique Voilà, on fait un peu de vélo de ville, ouais. mais on va surtout faire du vélo électrique parce qu'on a surtout cette demande-là de, de la partie magasin de vélo. C'est vrai qu'effectivement, il y a les deux structures, magasin de vélo et la start-up, mais effectivement, le magasin de vélo Demande du vélo électrique. Et alors malgré tout,
1: parce qu'aujourd'hui, en tout cas quand je regarde sur votre site, c'est beaucoup de, c'est un peu de VTT, c'est un tout petit peu d'urbain. Il y a notamment un vélo pliant qui est pas mal la vente là en ce moment. Euh, le reste c'est beaucoup de vélos de route, de vélos de contre la montre ou de triathlon euh, des gravel. On peut malgré tout aujourd'hui, à
3: votre avis, être généraliste dans le vélo d'occasion Oui, tout à fait. On peut l'être. Par contre, euh, il va falloir euh, avoir une profondeur de, de gamme. Ouais. C'est ça le sujet. Le, C'est plus facile d'avoir une profondeur de gamme, notamment dans l'électrique, parce que les tailles ne sont Beaucoup moins précise. Ouais. Et on est, euh, voilà, ça va être plutôt la motorisation et plutôt euh, la taille et le budget. Surtout ouais. le budget, parce ouais. qu'en fait, on est là sur un vélo qui va nous permettre de, de nous transporter. Il bah, y a beaucoup de vélos assistance
1: électrique qui sont euh, taille unique d'ailleurs. Tout à fait. Qui sont annoncés, euh, ok, pour 1m55 à 1m90. C'est ça.
3: Après, dans la réalité, il faut quand même plutôt avoir des vélos à sa taille c'est bien d'avoir deux tailles dans un modèle ouais. mais effectivement c'est moins cette précision-là donc la profondeur sur le vélo électrique elle est moindre ouais. donc c'est pour ça que nous on veut rester euh, la référence euh, française et peut-être pas, peut-être pourquoi pas européenne dans un second temps, mais d'être la référence française du vélo de route reconditionné.
1: Et après, c'est de l'opportunité sur la vélo de, de le vélo d'assistance électrique et le vélo électrique.
3: Oui, tout à fait. C'est de l'opportunité. C'est nos clients qui vont nous. Voilà. Puis on est assez jeune encore sur le, sur le magasin, puisqu'on a ouvert le magasin en juin. Et donc on découvre aussi avec les gens qui passent chez nous, qui toquent à la porte. Et c'est eux qui nous disent ce dont ils ont besoin. Parce que Cyclette, au départ, ce n'était qu'une plateforme web. Tout à fait. C'était qu'une plateforme web. On ne vendait que en ligne. Ouais. Euh, dans dans un atelier. Donc euh, vraiment, il euh, y avait personne qui pouvait venir et on ne vendait. En ligne. Pourquoi avoir décidé d'ouvrir une boutique pour être plus proche du client Ça les rassure, c'est pourquoi, pourquoi une boutique Parce que c'est aussi de l'argent une boutique. Tout à fait, il y a deux choses. Il y a d'abord un endroit où nous on peut travailler. Ouais. Tant Et, le... Faire. Voilà. <rire> Et le deuxième point c'est que bah, c'est nos clients qui nous le, de... nous le demandent. Les, euh, quand quelqu'un va mettre euh, entre euh, 1000 euros... Et euh, le vélo plus cher qu'on a vendu d'occasion est à 9700 euros. Quand on achète un vélo à 9700 euros, des fois, on a envie de le voir.
1: Oui, et puis on a envie de le voir au, au, au jour. Et puis, et puis d'avoir aussi un interlocuteur qui a pignon sur rue, qui rassure
3: énormément, non Exactement. Et puis, on peut clairement le tester aussi avant ouais. de l'acheter. Mais euh, ça n'empêche pas qu'on a aussi des gens euh, à Toulouse qui vont nous acheter un vélo à 5-6 000 euros et ils ont 14 jours pour le tester. Et si, si euh, le vélo leur plaît pas, bah, ils le remettent dans le carton. Ça, ça vous le...
1: arrive régulièrement, ça, des retours de vélo
3: Ça nous arrive... Euh, on on va dire euh, un par mois ou un peu moins, mais on a des retours. Euh, ouais. Le client, il a im imaginé une certaine couleur, il a pas eu ce qu'il a voulu ou, ou il s'est rendu compte que bah, quand il l'a testé, il y avait une erreur sur sa propre taille, etc. Ouais. Mais c'est aussi l'avantage de... Notre plateforme, c'est que s'il est acheté sur une plateforme classique de vente entre particuliers, si le vélo, euh, il est acheté, il est acheté et il n'y a plus personne au téléphone.
1: Est-ce que aujourd'hui le vélo que j'achète chez vous, il est malgré tout plus cher que le vélo que j'achète sur des plateformes de... Euh, qu'on va citer comme le Bon Coin ou Troc Vélo
3: Alors, ça dépend. Il peut y avoir... Euh... Alors, en général, il risque d'être un tout petit peu plus cher, ouais. et il va être un petit peu plus cher, mais par contre, on achète beaucoup d'autres choses avec. C'est-à-dire que nous, on vend pas que le vélo, on va vendre le conseil, on va vendre le service de reconditionnement, c'est-à-dire ouais. que si vous l'avez pas fait chez nous, bah vous allez quand même devoir le prendre, aller euh, découvrir euh, le, le ticket de grattage et, euh, et savoir qu'est-ce qu'il y a sous le cadre chez votre vélociste. Ouais. Et là, pour le coup, euh, bah quand on veut acheter un vélo entre 2000 et 3000 euros, voire plus, bah on veut pas jouer à la loterie. Ouais. Et donc, c'est aussi ça qu'on achète. On achète euh, cette euh, ce, ce risque-là que nous, on gère et qui est verrouillé et le, le dernier point, c'est le service imprimante. Mais alors justement, vous, vos vélos que vous, qui passent sous vos fourches Codine, ils sont garantis, par exemple Tout à fait. Nos vélos sont garantis 12 mois. Ouais. Donc, euh, si vous arrivez un souci sur... Euh, sur l'usure. Sur, sur, ouais. Voilà. sur euh, Vous voyez que le vélo, il est arrivé, euh, euh, les freins étaient mal, étaient mal réglés, euh, le dérailleur ne passe pas, le dérailleur ne fonctionne pas. Tout ça, on s'en occupe. Si euh, vous voyez une fissure alors qu'on vous a dit que le cadre était nickel, comme tous les cadres, il mmh. n'y ben a pas de... Enfin, vous nous le rendez et on vous rembourse. Ce qui va être moins garanti, ça va être tous les composants d'usure. Oui, à dire les que si vous avez roule, les plaquettes de frein. Exactement. Ou la chaîne. Voilà. Euh, J'ai une question qui pique un peu là, Otman, je vous prépare. Comment faites-vous pour
1: vous assurer que vous ne faites pas du recel
3: Alors, déjà, on, a, on signe un contrat avec tous nos clients. Donc chaque tous client... Tous les gens à qui vous achetez des vélos. À qui on achète les vélos. C'est-à-dire ouais. qu'on a la pièce d'identité un contrat sur lequel c'est spécifié, spécifié que ce n'est pas un vélo volé et que ce n'est pas euh, un vélo contrefait, parce qu'il y a le deuxième point ouais. qui est la contrefaçon. Sur toute la partie contrefaçon, on va vérifier ça chez les fabricants. Si c'est un Canon
1: Dell ou vous, vous appelez Canon Dell.
3: Avec un numéro de série. Ouais. Donc, euh, on a directement l'accès directement sur les plateformes des, euh, des euh, les modèles, ouais. des, 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 des marques. Des fabricants pardon. principaux. Ouais. Et surtout on connaît les modèles qui sont recopiés. Et donc ça nous est déjà arrivé de tomber dessus, de les détecter et de le rendre euh, au vendeur.
1: Vous le rendez au vendeur, vous le... si c'est un vélo qui est une contrefaçon, vous le rendez au vendeur. Il n'y a, y a pas de procédure judiciaire derrière, vous vous en lavez les mains, entre guillemets. Alors, nous déjà, on ne le
3: prend pas. Ouais. Et ensuite, on va annoncer euh, l'élément à, à la marque en question. Ouais. Et je ne vais pas forcément dire non, non, euh, non, ouais, les marques, mais euh, après, Et puis, de puis l'idée, c'est que nous, on développe aussi ça avec les marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Nous, on travaille en fin de cycle pour certaines marques ouais. et ça va leur permettre aussi de savoir ce qui se passe dans le marché secondaire et c'est ouais. quelque chose, c'est même des informations qui les intéressent dans le marché secondaire, de savoir ce qui se passe, qu'est-ce que rachètent les clients, ouais. quels sont les modèles qui continuent, donc il y a un peu de, de données sur leurs modèles qui sont intéressantes, voire... Sur la fiabilité de leur cadre.
1: Est-ce que vous faites justement parce que vous euh, alors vous commencez à avoir un peu de données là-dessus. Est-ce que vous faites une, une sorte d'étude de marché sur ce qui se passe justement et que vous Est-ce que vous vendez ces informations-là
3: On vend pas d'informations, euh, pas du tout. Euh, vous pourriez
1: parce que euh, même en les anonymisant, vous pourriez dire bah tiens ce tel tel vélo avec sa nouvelle euh, sa nouvelle itération finalement euh, bah, il a généré beaucoup de clients qui sont revenus en disant bah j'avais la version précédente je veux la nouvelle. Euh, par exemple, j'en sais rien.
3: Aujourd'hui, ces informations, elles vont nous servir à nous, ouais. d'abord. Pour, pour faire savoir bon Exactement, de ouais. savoir comment on achète le vélo, quels sont les vélos qu'on va éviter d'acheter. Et donc ça, ça fait partie du savoir-faire. Et c'est vraiment une création de valeur chez nous de savoir quel modèle on achète, quel modèle on n'achète pas. Ou si on achète ces modèles-là... Il vaut vraiment faire gaffe à tel, tel, tel point. Ou vous pouvez l'acheter et dégrader le prix d'achat.
1: Exactement. En disant, de toute façon, le vélo, je vais avoir du mal à le revendre. Après, tout a une valeur, mais c'est juste une question de marché. Tout à fait. Et un vélo qui ne se revend pas bien à
3: 2000, il se revendra peut-être bien à 1002. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un peu notre philosophie, c'est que nous, on reprend tous les vélos de route qui ont moins de 10 ans. Oui. Donc, on les prend tous. Par contre, effectivement, un vélo qui est un peu niche, bah, il va être décoté, mais on proposera toujours un prix de vente.
1: L'autre question, est-ce que vous achetez de la flotte de vélo à des équipes, de,
3: à des équipes cyclistes ou, à, ou à, sais rien, à, à des loueurs par exemple Alors c'est à, à la marge aujourd'hui dans nos achats, mais on a déjà acheté à des loueurs. On choisit nos loueurs parce qu'il ne faut pas que le vélo ait euh, beaucoup roulé. Il faut que tous les composants d'usure soient euh, changés Très souvent, parce qu'il faut que le cadre est bien vécu. Et puis souvent, on a des loueurs qui posent aussi des stickers sur tout le cadre, et donc on, on reçoit des, des cadres nickels. Euh, le deuxième point, c'est les équipes euh, pro. Ouais. Et, et euh, on travaille aujourd'hui, on a travaillé avec la Bingol, qui est une équipe belge, dont les vélos font le, les, font font, font le le bonheur de vos clients. Et voilà, ils font Paris-Roubaix ouais. et c'est des vélos qu'on récupère. C'est pas les vélos numéro un des clients, mais c'est les vélos de galerie. C'est des vélos qui ont beaucoup moins roulé. Ouais.
1: Alors on va, on, il nous reste encore un petit moment. On va écouter la chronique d'Abel Guggenheim. Euh, après, bah, il nous restera un tout petit peu de temps pour vous nous disiez où on peut vous trouver. S'il y en a un qui n'aime pas aller n'importe où, bah, c'est Abel Guggenheim justement. Parfois, il ne sait pas bien où il est en zone de rencontre, dans une aire de piétonne. Il se peut que vous soyez comme lui. Allez, on écoute Abel Guggenheim sur son propos de la semaine.
0: Bonjour, connaissez-vous les zones apaisées C'est sous ce terme générique qu'on regroupe les zones 30, les zones de rencontre et les zones piétonnes. Tout le monde connaît sans doute les zones 30 et les zones piétonnes. Les zones 30 sont des zones dans lesquelles on ne doit pas rouler à plus de 30 km heure, avec en plus quelques autres obligations. Les zones piétonnes, dénommées air piétonne dans le jargon du code de la route, sont destinées aux personnes se déplaçant à pied, mais les cyclistes y sont en général acceptés sous certaines conditions. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ce sujet et nous serons certainement amenés à en reparler. Entre les zones 30 et les aires piétonnes, on a intercalé en 2008 les zones de rencontre. Était-il utile de créer, en plus de ces catégories relativement bien identifiées comme nous venons de le voir, cette modalité intermédiaire dont moi-même, je ne suis pas sûr de connaître par cœur toutes les caractéristiques et qui sont certainement inconnues ou au minimum floues pour le plus grand nombre Je n'en suis pas certain. Il faut dire que le terme même de zone de rencontre ne facilite pas cette compréhension. Je ne sais d'ailleurs pas avec certitude pourquoi elles ont été dénommées ainsi. Mais le problème essentiel est que, dans la vie réelle, lorsque les services techniques sont amenés à modifier les caractéristiques d'utilisation d'un espace public, on ne sait pas très bien en fonction de quoi il lui attribuent telle ou telle des modalités aujourd'hui possibles, ce qui conduit parfois à des patchworks d'espaces juxtaposés, de statuts différents, parfois sur quelques mètres seulement. Je précise que ces distinctions sont le plus souvent purement théoriques. Lorsque vous marchez ou circulez dans une ville, regardez-vous à chaque carrefour, s'il y a un panneau qui vous indique éventuellement que vous sortez de tel type de zone pour entrer dans tel autre, cette distinction est parfois de plus rendue ardue par le fait que la physionomie générale d'un espace n'est pas forcément en accord avec son statut. Si le modèle de la rue piétonne sans trottoir est bien connu, beaucoup de rues ayant été piétonnisées ont gardé leur trottoir, en particulier pour des raisons financières, ce qui induit parfois dans la tête des cyclistes ou automobilistes que les piétons devraient marcher sur ces trottoirs, ce que rien ne les oblige à faire. » En plus de ces trois types de zones, on a progressivement introduit d'autres modalités d'organisation de l'espace public, sans non plus assurer auprès d'un large public la connaissance de leur existence et encore moins de leurs caractéristiques. C'est ainsi que sont apparus ou sont en train d'apparaître dans l'espace public et dans la réglementation les voies vertes, les sas vélos, les rues en double sens cyclables, mais aussi les chaussées doux ou chaussées à voie centrale banalisée et les vélorues ou rues cyclables. On peut là aussi se demander si ce foisonnement de modalités d'utilisation d'espace public, de réglementation et de dénomination est pertinent. Je ne fais que poser la question. Je vous retrouve dans deux semaines, après une émission un peu particulière la semaine prochaine, pour l'émission comme pour la chronique. Merci beaucoup
1: Abel. Euh, C'est la fin de rayon livre avec Hautman Choukletti, fondateur de Cyclette. Cyclette, Hautman,
3: on vous retrouve où Sur internet sur www.cyclette.fr C-I-K-L-E-T. Et dans le 20e, 109 rue Dabou. Exactement.
1: Paris 20e. Merci beaucoup. Et on vous retrouve mercredi avec Jean-Pierre mercredi soir là-bas avec Jean-Pierre Georgie également que je salue à la semaine prochaine.
3: Au revoir tout le monde.
0: rayon lit.